0: Olá, eu sou Tony Maciel. A partir de agora, vamos reprisar o programa Cultura Entrevista desta quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre algo que toda vez eu me prometo iniciar na segunda-feira, e agora eu vou prometer de novo que segunda-feira eu começo... E parece que não está dando jeito, mas eu, eu, eu vou ter aqui alguém que vai é, me motivar para isso... Porque a pauta de hoje é o Dia Nacional de Mobilização pela Promoção da Vida, Saúde e Qualidade de Vida... E principalmente atividade física como qualidade de vida. Então a gente vai falar sobre esse tema. Se você tem dúvidas sobre os melhores exercícios para faixa etária... alguma dúvida relacionada ao que é atividade física ou é exercício físico... Se é que tem diferença, fica aí ligado com a gente que o programa está imperdível. Antes de apresentar o meu convidado... Deixa eu apresentar para você os patrocinadores Cultura Entrevista Oferecimento Sismuque Regional Seja sócio e usufrua de assistência médica Psicológica e jurídica Odontologia, oftalmologia Além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723 6542. Vida e Coenxovais. Renove seu enxoval com lançamentos de jogos de cama, colchas e toalhas de banho. Avenida Gamenon Magalhães. Telefone 3719 0360. E o Instagram, arroba Vida e Coenxovais. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, centro. WhatsApp 98178-7512. E nos siga nas redes sociais. Arroba Casa do Fogueteiro. Sejam muito bem-vindos. A partir de agora, quero mandar aquele abraço especial para todos os motoristas de aplicativo ligados com a gente, motoristas de táxi, também o pessoal do táxi que fica aí nos pontos, sempre ouvindo a Rádio Cultura. Hoje a gente vai falar sobre uma atividade que é muito importante, inclusive para esses profissionais, assim como eu, passa passam muita parte do tempo sentado e precisa fazer uma atividade física. E para falar sobre isso, eu estou aqui no estúdio recebendo o Jales Cortês, que é profissional de educação física. Javes, seja muito bem-vindo e boa tarde aqui da Rádio Cultura.
1: Boa tarde, pessoal da Rádio Cultura, muito obrigado pelo pelo convite, muito feliz em estar aqui e poder falar de esporte, falar de atividade física, exercício físico, que é importante para todo mundo, para a saúde e qualidade de vida para o cidadão.
0: Para a gente atirar a dúvida, existe diferença entre
1: atividade física e exercício físico? Existe. O exercício físico é toda aquela atividade que é programada para você realizar. quando você chega na academia e o seu treinador prepara o o seu treino, aquele treino que você vai fazer três vezes por semana, duas vezes por semana, aquilo ali é exercício físico, porque está planejado para você fazer, naquele dia, naquela hora, aquela quantidade. Atividade física é qualquer outra atividade que você faz sem que haja uma organização prévia. Então se você acordou hoje e decidiu ir caminhar, você está fazendo só uma atividade física, porque aquilo não está planejado para você. Mas Entendeu? a
0: importância, da, no caso da atividade do exercício físico, é que o exercício ele tem uma constância. Ele é um planejamento de, de, de vida, no caso.
1: Exato. O exercício físico ele é feito por um planejamento, através de um profissional, e com a constância dele você vai obtendo os resultados. O ideal é que você faça exercício físico, não atividade física, que não fica aquela coisa solta. Você faz o exercício físico, que está planejado, que está periodizado por um profissional, que vai te dar mais resultados com a constância dos treinos, com que você realiza ele.
0: Javis, para a gente tirar uma dúvida que é bem constante também... Antigamente dizer que três vezes por semana era, era importante... Depois eu já fiquei sabendo todos os dias da semana... Cinco dias tá bom descansando só o, o sábado e o domingo... Existe realmente essa constância ideal de, de, de exercícios físicos? Três dias, uma semana toda, todos
1: os dias? Ter, ter constância nos treinos é ideal... A quantidade de treinos que você vai fazer aí depende... Certo. Se a gente for pegar pela OMS... Hoje ela 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 te indica a fazer 300 minutos por semana de atividade moderada ou 150 leve, isso é a atualização depois do da pandemia. Então, como você vai dividir esse tempo durante a sua semana fica com você, às vezes depende da sua disponibilidade, tá? Mas é, o tempo, quantidade de dias que você vai fazer, é, você tem que colocar isso na sua rotina. Você teria que planejar. Se você for pela recomendação, obviamente você teria que enca- tentar encaixar aí 150 minutos de atividade intensa ou 300 minutos de atividade leve durante a sua semana. Aí você pode dividir isso como quiser, seu treinador pode dividir isso ali é, junto com você. E... Ma- mas ainda assim seria muito relativo. Tá? Então, se você tem a disponibilidade de poder treinar três dias na academia, é ideal que você vá os três dias para a academia se então você tem disponibilidade de treinar duas, obviamente o treino que você vai fazer durante dois dias vai ser totalmente diferente do que se você fosse fazer três para tentar compensar esse tempo
0: para a gente tentar entender, pós pandemia né? levando em consideração que a gente ainda está na pandemia mas agora com a vacina, uh, nós estamos mais no isolamento social, eu sei que muita gente que treinava não voltou a treinar né? e ganhou muito peso, etc. É, esse comportamento da, da pandemia, da gente ficar muito tempo em casa, isso acaba acostumando. Eu já ouvi alguém dizer, inclusive para mim, que era mais fácil o corpo acostumar com o descanso do que com a atividade. Ele prefere estar descansando. Então, é, tu tem sentido que as pessoas, depois da pandemia, elas tiveram mais dificuldades de retornar às atividades
1: ou não? Não. A pandemia, muito pelo contrário. A pandemia, ela, eu, na minha visão, acho que ela acordou mais as pessoas e estão começando a dar mais importância à atividade física, ao exercício físico. É, pelo fato que, quando começaram a surgir os estudos, de que quando você fa- praticava exercício, o seu sistema imune ele ficava mais forte. Uhum. Então, quando você, por um acaso você fosse contaminado, é, os riscos, os sintomas que você tinha eram muito mais leves daquelas pessoas que eram ativas, entendeu? Então, acho que as pessoas agora, pós-pandemia final da pandemia estão mais acordadas a querer fazer o exercício físico, entendeu?
0: Para a gente falar sobre algumas atividades físicas, podemos falar sobre modalidades, por exemplo, Aham. musculação funcional, CrossFit. Cada uma dessas atividades, ela tem uma indicação para faixa etária ou não? Depende muito da, do condicionamento físico e o histórico daquela pessoa.
1: Não, vai depender do histórico. O histórico da pessoa é muito importante mas é, eu costumo dizer que você tem que fazer a atividade que você gosta de fazer tem muita gente que não gosta de fazer musculação, porque acho que é uma coisa monótona e aí corre pro crossfit, porque é uma coisa muito mais dinâmica entendeu? então se você gosta de crossfit, então vá pro crossfit se você gosta da musculação e se sente bem naquele exercício que você está fazendo diariamente faça a musculação, se você gosta de fazer o funcional que já não, não é, tem uma característica um pouco diferente do crossfit é, muitas vezes na, o que acontece nas academias é, vai fazer o seu funcional. Entendeu? O ideal é que você encontre um, uma atividade que você tem uma afinidade e você mergulhe nessa atividade. Você faça ela periodiza- periodicamente.
0: Oh, o André lá do centro da cidade, vou abrir já para as perguntas tá? Então se você quiser mandar mensagem para a gente O nosso WhatsApp é o 981091130 O André está dizendo assim Falando em pandemia, pós pandemia eu fiquei com muito cansaço Não tive Covid, pelo que eu saiba Mas como reduziu a minha rotina De atividade física, eu fiquei com menos resistência Tô pensando em voltar agora Gostaria de saber aí do educador físico Qual seria a melhor atividade nesse momento Funcional ou musculação Já que ele está dizendo que está cansando mais fácil
1: se o objetivo dele for condicionamento cardiorrespiratório, é, o funcional provavelmente vai ser uma melhor, eu indicaria mais do que a própria musculação. Se for condicionamento cardiorrespiratório, às vezes você quer voltar a treinar, mas o seu objetivo é hipertrofia, ganho de massa muscular. E aí se você tiver com esse objetivo, a musculação ele vai ser um mais ideal. Me,
0: mas nesse caso, mesmo fazendo, por exemplo, um funcional que a gente percebe que as pessoas ficam mais ofegantes, tem um gasto. Né, de, tem um tem, gasto, na verdade, um, um, alto. Um gasto de calor, Mesmo uhum. assim, mesmo estando cansado, no caso, o profissional é que vai avaliar. É, um o
1: ideal d- é que o profissional faça essa avaliação prévia com ele. Certo. E entenda a capacidade dele e entenda os limites dele. Depois que ele fizer isso, o profissional, obviamente, vai fazer um treino, vai prescrever um treino de acordo com a capacidade desse indivíduo. Entendeu? Então, se ele é um indivíduo que se sente muito cansado, que tem um condicionamento cardiorrespiratório baixo, então ele vai fazer um treino dentro daquela zona, dentro daquele limiar que aquele indivíduo é, suportaria.
0: Oh, o Edson lá da Boa Vista, Boa Vista 1 tá perguntando qual o melhor momento do dia para praticar exercícios físicos. Eu fiquei sabendo que treinar pela manhã para quem tem pressão alta, corre um risco maior de ter um infarto. Nunca ouvi sobre isso, mas você pode falar se existe e se tem essa questão do momento mais apropriado do dia.
1: Não. não. A respeito do infarto, eu eu desconheço também essa informação. Mas o momento mais apropriado para o dia, não há ao certo, assim, mas tem alguns estudos, inclusive faz poucas poucas semanas que que eu soube de um estudo que ele mostrou que às 4 horas da tarde, para homens, é o horário que você teria mais acúmulo de testosterona na sua corrente sanguínea.
0: Eita, coisa boa. Logo na hora que é, eu saio da rádio. Às 4 p- horas da tarde. Que eu não vou que ter mais motivo para... Aparentemente, para você desculpa, achar que hein? estaria
1: mais cansado às 4 horas da tarde, por você ter, já ter, ter o período de trabalho inteiro, mas às 4 horas seria um horário ideal para você poder treinar. Tá? Mas, por exemplo, eu treino de manhã. Se eu treinar à tarde, eu já não me sinto tão bem. Então, eu estou adaptado a treinar pela manhã.
0: Porque também tem muito essa questão do, de como você é se é uma pessoa diurna né, noturna, exato. depende muito disso
1: exato, se você for uma pessoa que se sente bem treinando pelo horário da manhã então que você continue treinando pelo horário da manhã, quando você for mudar o seu horário você vai sentir uma diferença, talvez seu rendimento não seja o mesmo, tá? Cientificamente, sim As 4 horas, para aquele grupo que foi estudado As 4 horas foi um horário bom de treino
0: É bom que é um horário que a academia não está tão cheia Para quem não gosta de academia <risos> cheia né?
1: é, tem, esse, tem esse porém também Mas o ideal é que você Crie um hábito de treinar Se você treina, começou a treinar pela manhã E se sente bem treinando pela manhã, ótimo Continue treinando pela manhã, mas se por uma eventualidade Você for mudar de horário, provavelmente você vai sentir Essa diferença, talvez seu rendimento não seja o mesmo
0: Oh, qual é a forma de escolher um tipo de atividade física para eu praticar? Tenho 16 anos, nunca fiz atividade física, porém sempre faço caminhada na Via Parque. Para essa faixa etária de, de jovem... Eu não entendi muito bem o começo é, da pergunta. A, a pergu- primeiro quem mandou a pergunta foi o Pedro. Está é, querendo saber qual a melhor atividade física para ele praticar. Ele disse que não fez ainda, nunca entrou em academia, porém ele sempre faz caminhadas ali na Via Parque. É,
1: 16 Pedro, anos 16 anos. Etária? Quase sem limite. <risos> Novo, ele pode estar tá aberto a fazer qualquer esporte que ele desejar, né? Musculação, cross, funcional, natação, corrida, ciclismo, o que ele imaginar, o que ele desejar, o que ele gosta, tiver afinado de fazer, está liberado para fazer. Não existe mais essa de que criança não precisa, não deve fazer musculação, essas coisas. Não, isso, esse mito ele já, já caiu por terra.
0: Pena que caiu tão tarde porque eu gostaria de ter, eu tenho um amigo que ele começou de cedo e quando ele não vai para na pandemia eu vi ele n- num período de enlouquecer porque é. fazia parte do dia dele a rotina que, ele, que a gente tem de escovar o dente pela manhã ele escovava o dente comia alguma coisa ia treinar e voltava e isso o dia dele tinha que começar assim já
1: começa assim tem muita gente que se sente muito bem inclusive voltando até a pergunta anterior que se sente muito bem treinando pela manhã uhum. porque acho que sente mais disposição tudo mais para poder continuar o dia né
0: então nesse mas caso
1: dele, dele ele Faz uma avaliação física Faz a avaliação física com o com um treinador E aí ele escolhe a modalidade Que ele bem entender Se ele gosta, faz, costuma fazer corrida Caminhada na, na Via Parque Eles tem interesse em fazer corrida é, Obviamente ele teria que fazer um treinamento complementar Treinamento de força tá? Até para as articulações Mas ele pode fazer corrida tranquilo
0: Oh, pergunta muito boa aqui, ah, quem mandou essa aqui foi a Edna lá da Boa Vista, abraço aí para o pessoal da Boa Vista, ah, e a Edna está querendo saber o seguinte, tem muita dificuldade de dormir, e aí dizem que a atividade física pode influenciar na qualidade do sono, porém eu fico na dúvida, neste caso, para mim, que tem problema com, com a dormir da noite, é melhor treinar pela manhã
1: ou à noite? Treinar. Primeiro, é
0: verdade isso que melhora a qualidade do sono?
1: Sim, o exercício físico ele melhora a qualidade do sono, isso é, isso é um fato. É, eu acho que para ela treinar pela manhã talvez seria mais, mais interessante, porque o exercício às vezes ele deixa você muito alerta, entendeu? Então provavelmente ela teria mais dificuldade para dormir se ela treinasse à noite, já que ela já tem essa dificuldade.
0: Oh, qual o papel da atividade física na prevenção da obesidade? Vejo sempre que as pessoas falam que apenas treinar sem cuidar da alimentação não faz muito efeito. É. Quer saber se é verdade? A pergunta foi do Heleno, lá do bairro Rujo, José Carlos de Oliveira.
1: O exercício, ele. com relação à obesidade. As pessoas hoje, elas tratam a obesidade, é... às vezes, de uma forma. não dão tanta importância assim, principalmente a alimentação, né? É, exercício e alimentação, os dois tem que caminhar juntos o tempo todo não dá simplesmente para você querer fazer o exercício é, treinar muito forte a semana inteira e chegar no final de semana achar que você pode comer o que quiser não é bem assim que as coisas acontecem não é bem assim que o seu corpo funciona e responderia a, a aquela ingesta calórica é, para o controle da obesidade você tem que treinar e você tem que fazer uma, uma ingesta calórica que seja ideal para o seu peso por exemplo, tá, então é, você vai fazer exercício, você vai fazer dieta, você não vai, felizmente você não vai poder ficar aberto a querer comer tudo aquilo que você gostaria, e você vai ter um controle de peso, um controle da sua glicemia um controle das seus lipídios, por exemplo e aí você vai estar tá controlando a, a a a sua obesidade controlando o, o seu peso para que você não entre num, num quadro de obesidade Tá, então, você tem que treinar e você tem que fazer dieta. Não dá para querer fazer só um e outro achando que vai ter resultado, que não vai ter. Isso é mito. E sem contar,
0: isso né, é que, é, e sem contar tá. também que é importante a gente falar que o processo de obesidade, hoje em dia, a gente não pode enxergar apenas como estética. Exatamente o contrário.
1: Não, é exatamente o contrário. você não dá pra, é, A obesidade ela é uma doença. A gente não pode tratar como outra coisa. Ela é uma doença, é, tem tratamento para isso... E a gente não pode brincar com isso, porque através da obesidade também chegam outras doenças, doenças cardiovasculares, por exemplo. Então, não dá para brincar com com obesidade, não dá para brincar com alimentação e você tem que fazer o exercício físico diariamente e também comer bem diariamente.
0: A Cláudia lá do Santa Clara, ela está dizendo o seguinte, que ela ela tem muita enxaqueca. E ela já ouviu dizer que quando ela está com dor de cabeça, inclusive ela disse que o profissional da academia que ela treinava, dizia que com dor de cabeça era melhor ela não fazer esse treinamento. Ela quer saber se é mito ou se é verdade.
1: Com dor de cabeça, eu sei que há alguns estudos com relação a exercício e cefaleia. Cefaleia é também essas dores de cabeça crônicas, né? E que o exercício, sim, ele tem ajudado, é, eu não me lembro muito bem se é de forma aguda ou crônica, tá? Mas eu acredito que treinar com a dor de cabeça não seja a melhor opção, tá? Mas treinar como forma de tratamento, o exercício físico como forma de tratamento para a cefaleia, Sim, é uma excelente opção.
0: Entendi. Em outras palavras, significa dizer que ela com dor de cabeça, melhor ela evitar. Porém, é importante que ela continue, é fazendo, atividade que ela continue
1: fazendo atividade. É importante fazendo
0: atividade. Para tratar a, a questão da, da dor de cabeça. Ó, quais são os riscos de não praticar uma... Atividade física regular Aliás, um exercício físico regular né? Porque atividade a gente já percebeu uh, Mas vou colocar como atividade Por exemplo, aquela Sim. dona de casa que não quer ir para academia Ou não tem como pagar uma academia Mas ela vai religiosamente na via parque Fazer a caminhada dela ou fazer a corrida Aquilo ali a gente já pode considerar um exercício Ou ainda não, ainda é uma atividade física programada
1: Se ela vai diar- Diariamente Ou se ela tem ali na rotina dela Caminhar todos os dias de manhã Pode ser considerado exercício Certo. tá Se ela tem aquilo ali feito diariamente. tá Se ela vai esporadicamente, não. Aí Se já é atividade feito física.
0: vai feito eu, Pô, tipo, já tô com coragem, <risos> falta cinco dias, não vale, né?
1: Não, não vale, não conta. Sim, e eu fui bom comigo, cinco dias no mês eu vou.
0: É, foi... É, não faço nada, infelizmente, mas eu vou... Voltar. Mas
1: aí na pergunta dela, ela perguntou qual os riscos de não fazer e atividade não fez, física, Exatamente. Tá? Então, os riscos são enormes. Obesidade, doenças cardiorrespiratórias... É, aumento de peso, diminuição da autoestima. É, você fica mais sensível a ter fratura, diminui sua sensibilidade à insulina, então. Aliás, aumenta, né? Então, assim, os. Os.. Os riscos são, Os riscos são enormes. enormes entendeu? Você só vai ter a perder Se você não faz atividade física né? E aí um dos primeiros é controle de peso que já chega logo a obesidade Porque você nem faz exercício, você nem come bem Então você começa a ter aumento de peso Junto com esse aumento de peso Aí começa a aparecer as doenças crônicas né? Que são as doenças silenciosas Diabetes, hipertensão tá? Elas vão aparecendo aos pouquinhos Daqui a pouco você só vai viver de remédio Isso tá? Se você for para o médico mas vai chegar lá e vai dizer, você precisa fazer atividade física. Então, quanto antes você começar, melhor para sua longevidade, né?
0: É importante a gente falar sobre esses não assuntos. Não pensar
1: só em estética também, né? É, é. Às vezes é um assunto muito... A galera às vezes quer ir e começar o exercício só por estética. Não quero emagrecer, eu quero ficar definido, não sei o quê. Senão, tem que pensar primeiramente na sua saúde, que é o mais importante uhum. do que qualquer outra coisa. E ver estética como consequência daquela atividade que você está fazendo, do exercício que você está fazendo.
0: Vamos fazer... Não, ainda dá para fazer mais perguntas aqui dos nossos ouvintes. Quem mandou essa pergunta aqui foi a Dora, lá do centro da cidade. Ela quer saber qual é ou se existe algum estudo que mostre que as pessoas que fazem atividade física vivem mais. Ou tem, pelo menos, um... Tem, exercício, saúde, físico, né?
1: exercício físico e longevidade. É o que mais tem. As pessoas hoje, elas vivem mais porque elas se movimentam mais. Tá? Então, sem movimento, você não vai ficar incapaz. Então, exercício físico é capaz de melhorar a sua longevidade por conta da da mobilidade que ele vai te trazer, pela funcionalidade que ele vai estar te permitindo alcançar. Então, quanto mais exercício você pratica, mais forte você fica, mais mais disposto você vai ter para fazer as suas atividades diárias. Então, consequentemente, você vai estar vivendo mais. É É uma consequência viver mais quando você faz atividade física. É, não tem para onde correr
0: oh, Luciana, ela disse que tem 55 anos E ela queria saber se de repente Ela pode fazer atividade física Como musculação Ou ela quer saber se existe uma outra que seja mais indicada Já que no caso dela Ela disse que já tem a fraqueza na musculatura No caso seria para fortalecimento muscular Aí tem o Pilates também Não sei se seria indicado Ou, ou como é feito esse planejamento é Ela que escolhe o que ela mais gosta Ou o profissional que adequa aquilo que ela gosta Com a necessidade é.
1: Eu, como profissional, indico sempre que você faça aquilo que você mais gosta. Mas no caso dela, como é um objetivo específico, que é o fortalecimento, a musculação para ela seria ideal. Porque ela vai trabalhar com ganho de força, de forma geral, então, para ela, a musculação vai ser mais indicada.
0: O que acontece muito, inclusive aconteceu recentemente um caso ridículo, né? De uma, de uma moça que entrou na faculdade aos 40 anos, foi ridicularizada. Eu vejo muito depoimento de pessoas né, mais, uh, mais velhas, que às vezes também dizem que se sentem incomodadas com os olhares, porque aí tá o pessoal malhando, aí tá lá com aquele peso todo, e às vezes a pessoa tá começando a estar ali com 200 gramas, e aí acaba se desmotivando por isso. Isso existe mesmo, assim, na, 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 na academia, e o, o, o quanto é importante também Para a pessoa que vai para a academia entender que aquilo ali ela não está disputando com ninguém ela está fazendo algo que é necessário para o corpo dela e a necessidade de cada um e o objetivo é dif- são diferentes
1: É o que as pessoas têm que entender é que assim é a necessidade sua você não pode querer ir para acad- o ambiente da academia, olhar para o corpo da outra pessoa e achar que você é menos por conta daquilo, não você tem que se olhar, você tem que se gostar e você tem que se preocupar com a sua saúde então obviamente com a constância dos treinos você vai ficando mais forte, você vai aumentando a sua carga, mas isso tudo leva tempo. Tem que ter constância nos seus treinos. Não dá para simplesmente chegar lá e querer fazer a mesma coisa que o colega que já está há muito mais tempo fazendo, você querer fazer igual, não vai ser assim. Então, você tem que primeiramente você tem que começar, decidir que, que você vem em primeiro lugar e que você precisa se cuidar. Segundo passo, você vai para a academia. Chega lá, você vai encontrar o seu instrutor, seu treinador, e ele vai lhe dizer o que é mais recomendado para você fazer. E você tem que simplesmente aceitar o que que, obviamente ele vai pedir para você fazer e entender que é um processo. E há um progresso quando você está nesse processo, nesse caminho com a sua constância de treinos. Entendeu? Então as pessoas têm que parar com isso de que eu não vou porque as pessoas lá são mais fortes que eu ou as pessoas são mais magras que eu. Não, não é assim que funciona, tá? O seu objetivo vai ficar forte, então tá bom. Hipertrofia, você vai passar por um processo para poder hipertrofiar. Então vai treinar bem, vai comer bem, vai dormir bem. Porque e tudo é um resultado de um... E tudo de... é um resultado. Com a constância é dessas atividades que você vai fazendo, você vai obtendo resultado. Mas isso leva tempo. Às ah. vezes a pessoa quer... Que eu acho que muitas vezes as pessoas querem... é Não querem fazer. Elas querem tomar algo que deixa você daquele ah, jeito, isso, sem dúvida. que Eu aí você agir. acha que adiantando Quem o processo não, né? tem que tomar um comprimido
0: ad... aí ficou, psiu, adiantando o
1: processo você vai ficar melhor, mas não você tem que tornar aquilo um hábito é. O hábito é o que muda o jogo. E é importante essa sua colocação, porque deixa claro que a academia
0: não é um ponto onde você vai lá para disputar quem pega mais peso é. e exatamente o contrário, é que você tem que entender os seus limites e entender o que é o seu objetivo e não estar tá preocupado com o peso ou com o objetivo do outro, né, do colega. Exatamente. Talvez seja essa colocação aí para essa nossa ouvinte que fez a pergunta. Eu vou deixar uma pergunta no ar que eu achei bem interessante e aí na volta eu vou trazer mais perguntas dos nossos ouvintes, mas a pergunta aqui foi do Anderson Anderson lá de Belo Jardim, ele quer saber se treinar em jejum queima mais gordura. Na volta do intervalo, a gente responde essa pergunta, você que está ligado no Cultura Entrevista, hoje nós estamos falando do Dia Nacional de Mobilização pela Promoção de Saúde e Qualidade de Vida, falando sobre exercícios físicos e atividades físicas, e quem está aqui comigo é o Jalisco Cortês, tirando todas as dúvidas, ele que é profissional de educação física. Depois do intervalo, a gente volta. Cultura Entrevista, reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista, reprise. Estamos de volta aqui com o nosso Cultura Entrevista, hoje falando sobre Dia Nacional de Mobilização pela Promoção da Saúde, qualidade de vida e atividade física no estúdio. Falando com Jales Cortez, profissional da educação física, e eu deixei uma pergunta aqui no ar. A pergunta é exercitar se em jejum queima mais gordura? A gente vai saber. E aliás, eu vou completar essa pergunta. Quero saber se treinar em jejum também é uma boa pedida.
1: É, treinar em jejum eu não concordo muito. É, se você não tem o hábito de fazer jejum, tá? Então, jejum, ele pode pode, se você for um iniciante na em fazer jejum, você pode ter um caso um quadro de hipoglicemia dentro da academia, você pode ficar tonto, pode ter náuseas e tudo mais. Então, eu não indico logo de cara você querer fazer jejum, tá? É, o ideal é que você converse com o seu nutricionista também para saber como é que ele vai fazer a sua ingestão calórica, principalmente do dia anterior da noite anterior, porque às vezes as pessoas que fazem jejum, muitas vezes as pessoas que fazem jejum logo pela manhã, elas fazem um aporte calórico na noite anterior um pouco maior, tá? Então elas comem mais à noite para poder ter energia estocada o suficiente para o dia anterior, para o próximo dia na hora de treinar, tá? Mas se você for um iniciante, eu não indicaria você fazer jejum ainda, tá? Então porque é uma questão de hábito, você tem, tem que se acostumar a fazer jejum, ah, o seu corpo tem que saber quando que vai mudar o, 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 o gasto de energia, entendeu? Qual vai ser a, o combustível que ele vai gastar como energia e isso ele tem que precisar de um processo ele leva uns dias para poder se habituar a isso
0: o Bartolomeu mandou aqui, Bartolomeu José inclusive mandou a foto dele dizendo que tem 66 anos há seis meses faço exercícios musculação, à noite há um mês, inclui meia hora de cardio pela manhã, será que estou no caminho certo? Ele mandou uma foto aqui Está com pressão 12 por 8 e glicose 91.
1: 12 por 8, 91 e está fazendo cardio
0: uma vez pela... Um, ele faz todo dia musculação, à noite. E agora, é, há um mês, ele incluiu meia hora de cardio pela manhã. Isso aí. Então, ele vai, ele vai dormir, ou antes de dormir, ele faz musculação durante uma hora. E pela manhã, ele faz mais meia hora, mais meia hora de exercícios.
1: De exercício. Ótimo. Pressão 12 por 8, tá com a pressão controlada. A é 91 91, tá bom 91, tá bem Então, continuar né? tá, tá, no tá, no, c- tá no caminho certo O caminho certo é fazer O caminho é. certo é você se movimentar diariamente Então ele já ele tá fazendo dois treinos por dia Então ele provavelmente deve ser uma pessoa um pouco mais avançada é, na, No exercício físico, né Então ele faz cardio de manhã e faz academia à noite tá? Então provavelmente vem até um outro questionamento é, Treinar duas vezes no dia é bom? É se você for uma pessoa avançada Hum, no nos caso trades. dele, então ah, ele tem uma resistência... Dele, se ele já tem uma resistência maior, tem um histórico maior de treinamento, então, tudo bem ele treinar duas vezes ao dia. Mas se não, uma é. vez ao dia já ser é suficiente.
0: É o que eu gostei que ele, ele até assim, no depoimento ele fala que ele começou fazendo um, aí eu acho que depois ele se sentiu mais preparado e disposto e ele iniciou o outro. É. é bom você ir pelo seu limite,
1: certo. pra você não ir logo pra uma, uma sobrecarga e aí desistir por causa da sobrecarga, né? Exatamente. E, claro, obviamente... Espero que ele esteja, esteja sendo acompanhado por um profissional, mas provavelmente pelo fato dele já ter uma, um histórico de treino bacana, aí ele adicionou mais esse, esse, esse cardio de 30 minutos, provavelmente tem mudado também o objetivo dele, já que, talvez tenha sido é, emagrecimento, então a atividade aeróbica ela ajuda nessa queima de gordura, então ele deve ter colocado esse a mais por isso também.
0: Oh, quem mandou mensagem pra gente foi a Laís Das Rendeiras Ela tá dizendo é, Via muita gente indo pra academia com aquelas cintas Que era pra aprender o suor pra fazer suar mais Já via até gente utilizando sacola <risos> uh, de, de supermercado Pra suar mais E ela quer saber quanto suor melhor Significa dizer que tá perdendo mais peso Ou ali é só desidratação
1: Só desidratação Inclusive o, o, A sacola mesmo é um, um mito Gigantesco Quanto mais você soa, mais desidratado você fica. tá? E o ideal é que você reidrate. Então não significa dizer, por exemplo, eu, se eu vou para academia e eu suo muito, não
0: significa dizer que eu vou ter uma facilidade. Você pode ter uma, dispo,
1: uma predisposição a suar muito, tá? Você tem. Eleva muito a sua temperatura corporal e você soa mais para poder se resfriar. Teri. Então, soar, quanto mais você soa, é, não quer dizer que você está perdendo peso que você está tendo um resultado é, positivo. Tá, você só está desidratando e você corre a chance até de, de ter uma câimbra no meio do treino se você não estiver não reidratando.
0: Oh, a Maíla, lá de Belo Jardim, está perguntando o seguinte. Ela está dizendo que queria perder gordura abdominal. E ela está querendo saber se o exercício adequado ainda é o treino abdominal, no caso fazer as flexões, ou existem outros exercícios específicos para queimar a gordura dessa área.
1: Boa, pergunta boa. Abdominal não vai fazer você perder a sua barriga. Tá? Desde já... É, então já é um mito aí. Já é um mito, tá? Ele vai fortalecer a sua musculatura abdominal, mas não vai deixar você com aquele abdômen marcadinho que todo mundo quer. Tá? O ideal é treinamento de força todo dia, corpo todo e cardio. Tá? É o mínimo para você poder diminuir o, o seu percentual o treinamento de Treinamento
0: glú- de força, musculação? A
1: musculação, por exemplo, associada associado a um treinamento cardiorrespiratório, uma corrida, uma caminhada, tá? Então... Faz isso tudo alinhado, junto com dieta, junto com descanso, e aí você vai ter uma redução do seu percentual de gordura, tá? E aí você começa a aparecer mais o o abdômen. O José Gomes da Silva,
0: só não mandou o bairro, mas ele está dizendo Boa tarde, tenho hérnia umbilical. Posso fazer exercício,
1: José Gomes? Pode, pode e deve. Não tem problema nenhum, a hérnia umbilical. Só ter cuidado com os exercícios abdominais, que aí pode... Sei lá, talvez inflamar mais um pouco, mas pode fazer exercício normal, tá?
0: É, e é, é bom, inclusive é bom é, esse caso, porque tem pessoas que têm, às vezes, limitação no joelho, por isso que é importante o acompanhamento profissional da educação física, porque muitos dos exercícios acabam sendo ou adaptados ou evitados mesmo, né?
1: Exato. Todo exercício que você for fazer, o ideal é que você tenha um acompanhamento de um profissional, porque ele é quem vai dizer. Primeiramente, obviamente, depois de uma avaliação, ele vai descobrir ali as suas limitações, as suas suas necessidades. E aí, sim, ele vai colocar um treino de acordo com o seu objetivo, com as suas necessidades. Aquilo que você realmente precisa fazer. né?
0: A Adriana disse que ela pega peso, faz crossfit, porém, ela tem ficado preocupada porque... Disseram para ela que pegar pesos muito pesados vai deixar ela muito musculosa e ela não gosta do perfil da mulher musculosa. O dela na verdade era para manter a, o corpo sarado. Ela quer saber se isso realmente procede. Se aumentar o peso também vai aumentar a quantidade de músculo dela.
1: Ó, aumentar músculo você vai ter quando você treina força, quando você come bem, quando você descom- é, descansa bem. Então você vai ter o processo de hipertrofia que é o aumento dessa massa magra. Para ela que faz crossfit Crossfit é é onde a gente tem muitas repetições de determinados movimentos Então é muito comum a gente ver as meninas com com um ombro um pouco mais definido Um trapézio um pouco mais definido Isso é normal Se ela não gosta desse estilo Ela pode até pegar menos carga Fazer o treino um pouco mais leve Diminuir a quantidade de repetições Falar isso com o treinador dela lá para diminuir a quantidade de repetições e ela tentar ali ficar se mantendo. Mas não necessariamente quer dizer que se ela pegar mais carga, se ela pegar mais peso, ela vai, vai ficar mais forte. Ela teria que estar tá acompanhada de tudo isso. De comer bem, de descansar bem, entendeu? De treinar bem também. Né? Então a princípio não. Mas aí ela teria que ter cuidado com, com relação às cargas e os movimentos.
0: Oh, quem mandou mensagem agora foi a Lourdes. A Lourdes quer saber. Com relação à corrida Ela disse que iniciou fazendo fazendo Caminhadas Na Via Parque, porém agora Ela se sente com mais resistência e tem Aumentado a intensidade e está correndo Também, porém ela começou a sentir Dores na perna Ela queria saber se nesse caso Ela precisaria evitar a corrida e ficar só caminhando Ou o que pode estar Acontecendo, ela deve estar correndo de forma errada Pode ser tênis, o que seria
1: Boa quando a gente começa a correr começa a a fazer as nossas atividades você começa caminhando daqui a pouco você vai ganhando um pouco mais de resistência e vai começando a correr o ideal é que junto dessa corrida você faça também um treinamento de força que é para você fortalecer a sua musculatura você fortalecer as suas articulações para que essas dores como essa não venham a acontecer fazer um trabalho de mobilidade articular também é extremamente importante mobilidade e estabilidade articular porque aí previne ainda mais essas essas dores Então o ideal para ela é procurar um treinador, talvez um treinador especialista em corrida, e indicasse para ela os exercícios acessórios, que são eles que vão fortalecer ainda mais a musculatura dela e vão diminuir o risco dela sentir essas dores. Ou Ou fazer até um tratamento em cima dessa dor que ela já está sentindo.
0: Me veio até essa dúvida. De repente, se ela está iniciando essa corrida ou essa caminhada sem fazer aquecimento, pode ser isso? Também uma sobrecarga no músculo sem prepará-lo antes? E aí você já aproveita e fala sobre a importância do aquecimento antes do exercício físico?
1: Pode. Se ela já tiver Acordou e já saiu correndo, também pode ser um indicativo da, dessas dores. Tá? O ideal é, antes de qualquer atividade que você faça, é que você faça um trabalho de mobilidade articular, então ganhos de amplitude de, de, da, das suas articulações, e um trabalho de aquecimento, tá? tanto para você aumentar a temperatura do seu corpo, quanto para você aumentar o aporte sanguíneo para aquela região que vai ser trabalhada. Então, no caso da corrida, é o ideal é que ela faça toda a parte de mobilidade de tornozelo, de quadril... É, solta todas essas articulações E depois começa um aquecimento ali Curto de pelo menos 5 minutos Antes dela começar realmente A, a parte da corrida tá?
0: Ó, Tem gente perguntando A respeito da questão do uso correto Do tênis é, Teve um, um, um rapaz que fez aqui a pergunta Quem mandou ela foi o Anderson Anderson lá do centro da cidade, aqui de Caruaru, ele está dizendo que ele teve muitos problemas. Acho que relacionado à pergunta anterior, inclusive, quando ele começou a correr. E ele disse que depois que ele fez a mudança do tênis, pararam essas dores. De repente, pode ser isso também. E
1: qual a importância de você treinar com tênis adequado? Cara, o tênis adequado. Tem alguns tênis que eles são os tênis que eles são bem baixinhos, são bem pequenininho que você quase que sente o seu pé na, na no chão. Tá? Então dizem que aqueles tênis ali são os tênis mais recomendados. Mas eu vejo muito tênis que está saindo para a corrida que são os tênis mais altos, que eles até te ajudam a, a, a correr um pouco mais. Então o ideal é você procurar um tênis confortável tá? para não ficar machucando o teu pé e acabar até irradiando aquela dor, que vai, às vezes pela pisada um pouco errada, é, irradiar essa dor para o teu joelho, para o teu quadril. Então tênis é uma... eu acho que também vai muito de gosto de tênis, entendeu? Você tem que botar o tênis, correr com ele e ver se você se sente confortável com ele.
0: Às vezes tem a própria pisada do pé, né? às vezes, no meu caso por exemplo, eu piso para dentro, então o ortopedista já não não aconselhava eu fazer treino correndo. Muita corrida, né? É, É. porque eu sentia Ah, uma queimação no joelho mas aí tinha a ver, não era nem com o tênis era com a minha minha pisada. pisada Então é é um caso aí para Lourdes, ela verificar isso e é importante procurar um profissional também.
1: É, ela pode fazer uma avaliação do do pé dela com com treinador, com fisioterapeuta, para saber se esse pé dela também não tem alguma alguma alteração.
0: Ó, oh, Referente às diferenças entre exercícios, o Caio tá querendo saber qual a diferença, por exemplo, entre o, o crossfit e o e a musculação. É muito relacionado ao objetivo ou é praticamente a mesma coisa, só com intensidades diferentes?
1: Não, crossfit e musculação são totalmente diferentes. Musculação, você vai fazer um trabalho de força, trabalho com cargas, é, às vezes, algumas pessoas que, que trocaram a musculação pelo CrossFit Relatam muito que é um trabalho muito monótono Então, você vai fazer três séries de 15, 3 séries de 12 é, Do mesmo aparelho, do mesmo exercício e tudo mais O CrossFit ele é algo totalmente diferente tá? Então é aulas em grupo Você vai fazer um treino que todo dia vai ser um treino totalmente diferente então você vai estar ali dentro, inserido dentro de uma comunidade que realmente gosta de se exercitar, que gosta de, de se movimentar, e você tem exercícios multifuncionais. Então você tem uma, uma gama de exercícios enorme, com uma, uma, uma variedade de exercícios muito grande e você acaba que gastando mais calorias, porque o CrossFit realmente ele tem uma, a característica de ser uma atividade um pouco mais intensa. É, E muito dinâmica e você está trabalhando com barra, depois você salta numa caixa, aí você sobe numa barra, você sobe numa corda, você corre, você rema, você pedala. Então é é uma atividade totalmente diferente. Apesar de, algumas vezes, ter exercícios parecidos com a musculação. Porque a gente também faz trabalho de força, porque força é a base para a gente fazer qualquer atividade. Então a gente faz também trabalho de força no crossfit, mas a grande chave do crossfit é esse trabalho extremamente dinâmico que ele tem.
0: Inclusive quero mandar um abraço aqui para o Alberto Marcineiro, ele mandou indicação aqui sobre pisada errada e por coincidência o profissional que eu procurei foi exatamente o que você me indicou aqui. Quando eu descobri essa pisada eu tinha a opção de poder fazer uma palmilhazinha adaptada para o pé para regularizar essa pisada, mas mesmo assim o ortopedista ainda preferiu que eu fizesse a caminhada ligeira do que a corrida. É muito você respeitar a questão do eu fiz aquele é um exame bem interessante que você coloca umas bolinhas exame 3 dele mapeia seu corpo inteiro uhum. e ele pede para você fazer umas atividades eu vi muito no cinema de Hollywood uhum. e apareceu uhum. o esqueletinho lá e eu, o meu eu não consigo fazer a, a completar Completa o, movimento o movimento do, do pé é, é como se eu tivesse no meio e eu já dou outra pisada aí por isso que ele foi ah, achou melhor fazer a, a caminhada rápida então por isso que é muito importante e a gente falar isso antes de terminar tanto para o exercício físico, como para qualquer outra coisa Olá. que você vai fazer, tem um profissional te acompanhando. Oh, qual é o tempo máximo uh, que alguém pode correr sem parar e sem fazer mal à saúde? Porque o que a gente tem visto agora, essa pergunta aqui, quem fez foi o, o José, lá do centro da cidade, só que de Bom Jardim. O José tá dizendo que agora, a gente falou um pouco sobre essa questão de tá todo mundo competindo nas academias, ele está falando que agora estão competindo também com essa questão de quem corre mais e a distância maior. Existe essa questão de distância ou também depende de cada
1: cor? Isso vai depender do condicionamento da pessoa. É muito difícil você chegar a dizer assim, qual o tempo máximo que você vai correr. Não tem tempo máximo. Você vai fazer uma corrida de 5 km. Dentro dessa corrida de 5 km... A pessoa iniciante ela vai fazendo um tempo a pessoa mais avançada ela vai fazer em outro tempo então não existe essa de você querer limitar o tempo que a pessoa deveria correr tá? se a gente for pegar os ultramaratonistas os caras correm duas horas 2 horas e 40 correndo direto tá então isso aí fica muito relativo então vai depender muito do condicionamento da do indivíduo tá? então se o objetivo for correr 5 km você vai tentar fazer os 5km dentro da sua capacidade. Então, você vai correr, você vai caminhar. Se você for uma pessoa iniciante que não tem um condicionamento tão bom ainda, você vai correr e vai caminhar. Então, você vai demorar mais tempo. Então, você pode demorar 40 minutos, 50 minutos. A pessoa que já corre bem, ela faz ali em 25 minutos. Entendeu? Então, isso aí é muito relativo. Vai depender muito do condicionamento da pessoa, do indivíduo, para fazer o tempo dessa corrida ou não. E tem aquela coisa do corpo fala, né? Ele diz o limite dele, né? Ele avisa, Tem que apre- Ele aprender avisa a respeitar Você vai sentir nada. uma dor, você vai se sentir mais cansaço Tudo mais, então Isso ah. é muito relativo Vamos trazer
0: a primeira pergunta por áudio Boa tarde a essa menina,
1: Nininha lá do São Francisco A ah, esses dois meninos que estão aí conversando O entrevistador e o entrevistado Olha, o que eu gostaria de saber é o seguinte Eu tenho um neto que ele vai fazer 16 anos, mas ele faz academia desde o começo do ano, ele é doido para criar músculo. Você acha que um garoto assim, só porque é, que faz é, academia, vai criar músculo, porque ele está em desenvolvimento ainda. Então, eu acho que é aconselhável, eu deixei ele ficar um pouquinho mais velho, para poder desenvolver o músculo, não é, se eu Eu acho que ele ainda está crescendo, eu acho, então eu gostaria de saber se é, se é aconselhável ele fazer. Ou deixar esperar um pouquinho mais. Tchau e o cheiro pra vocês dois. Cheiro, nininha, boa páscoa pra você. E aí? Cheiro da de nininha. Deixa o menino treinar, rapaz. Não... Isso é mito, isso de deixar de. Aliás, é
0: o contrário, né? É porque.
1: Deixa é, ele treinar, é, continuar é, treinando. É tá ele ela tire... falou
0: assim, né? Porque não acha melhor ele parar e voltar. É o
1: contrário. É, vai... é o momento é,
0: agora. Ele o momento o
1: agora, tá no desenvolvimento, deixa ele treinar, ele vai ganhar músculo. Agora, deixa ele treinar. É, sem pressão, diga a ele que continue indo para a academia diariamente, é, coma bem, descanse bem, aproveite que ainda é jovem e que os músculos vão chegar, eles vão vir, aproveitar a fase dele de crescimento, está com muito hormônio aí agora, então deixa ele treinar, deixa ele continuar a treinar, incentive ele a treinar.
0: É. E é importante também que ele cuide da alimentação, né? também esse período que ele mais precisa, já que ele está em desenvolvimento.
1: Está é, em desenvolvimento, num, é um período importante, aliás, a vida inteira é importante você se preocupar com a alimentação. Então se ele está começando agora na academia, começou esse ano, início do ano, que ele cuide também da alimentação dele junto com os treinos. Tá? Então que ele mantenha a constância e se alimente bem, descanse bem também.
0: Eu sei que não é a sua área, porque a, a seria mais para a área de nutricionista, mas tem alimentos que viraram os queridinhos de academia, a, a tal da tapioca, tapioca a batata a doce, batata doce né? frango. o frango. <risos> Isso, no caso, também aí seria indicado para que ele procurasse, obviamente, um, um profissional, mas muito possivelmente vai ter que ter essa mudança. Não adianta ele também treinar muito, querendo músculo e comer farinha ou, ou um alimento que seja processado e que vai não, é, criar não.
1: gordura. O ideal é que Ele, pelo menos, retire da alimentação dele as frituras, os açúcares simples, entendeu? E entre mais com com as comidas com índice glicêmico melhor, mais baixo. Proteína, ele pode aumentar o consumo de proteína dele, das carnes, carnes vermelhas, carnes brancas. E mais no futuro também entra com a suplementação, quem sabe. Depois de uma consulta com o nutricionista, obviamente.
0: Vamos para mais uma pergunta por áudio, foi a Rosinete, dona Netinha lá do Santa Rosa. Boa tarde, dona Netinha.
1: Boa tarde, sou dona Rosinete do Santa Rosa. Olha, eu quero saber que faz três dias que apareceu uma mancha roxa no meu joelho. Assim que saiu essa mancha roxa, eu estou com uma dor na perna, que não posso movimentar ela. Estou com uma dor na perna, no joelho, muito grande. Eu gostaria de saber mais ou menos o que eu poderia fazer e por que saem esses esses hematomas. Boa tarde, dona Rosinete Santa Rosa.
0: Ah, para saber se foi com exercício físico, né? Existe a possibilidade de ela ter
1: era legal a gente entender primeiro como foi que surgiu essa mancha, uhum. se foi por uma pancada, qual foi a atividade que ela fez que surgiu a, a, essa mancha, né? E aí posteriormente a gente investigar. Eu acho que o ideal mesmo é ela procurar um médico. Também acho. Tá? Procurar um médico rápido, e coisa porque simples. se ficou roxo, ficou o, o roxo e começou a doer, então provavelmente deve ser uma coisa mais é. séria do que a gente imagina que seria. É, Entendeu?
0: Porque esquimose, Isso. por exemplo, acontece quando você bate e rompe algum vaso, é uma coisa mais simples, mas é como a gente não sabe o procedimento se é, ela não. teve essa pancada, é. esse trauma ou se apareceu do nada, e o mais indicado nesses casos é aí, dona, é, é, é você procurar um médico.
1: Procurar um médico, às vezes o exercício pode até piorar o, o, o quadro, né?
0: Ó, quem tá mandando mensagem pra gente é o Rodrigues Alexandre, ele tá dizendo boa tarde para você é, da rádio. Alex, estou na escuta sempre, gosto muito de ouvir. As, as dicas sobre atividade física que todos os dias eu alongo, ótimo final de semana para todos vocês. Acho que é seu amigo, pelo que eu entendi aqui. Não, será que é? Edson. Não, Alex o nome. Alex. Não, não sei, você mandou só para dizer uhum. que estava na escuta uh, e dizendo que ele faz... A alongamento, está ouvindo aqui a rádio todos os dias vamos lá para a gente encerrar já o programa Tá faltando só 5 minutinhos eu queria já é, que você passasse para a gente algumas dicas muito importantes inclusive foi até bom que essa pergunta por áudio veio agora, porque a gente tem infelizmente uma mania uh, de querer procurar profissionais no Doutor Google Então a gente quer uma dieta no Dr. Google, a gente quer um treinamento, vai para o Dr. Google.
1: Ou do blogueiro.
0: né? Ou o blogueiro, que às vezes é pior. E a gente sabe que a importância de você saber a sua necessidade, a necessidade do seu corpo, e que aí sim aquela atividade vai ser positiva. Porque também existe possibilidade de você fazer o exercício físico, e aquilo te trazer muito mais mal do que bem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância do acompanhamento profissional.
1: É, porque a atividade física é muito boa, beleza, ótimo. Só que na mesma proporção que ela é boa Ela também pode ser ruim Se você faz ela de forma discriminada Se você faz ela de qualquer jeito tá? Então o mais ideal é Tomar a decisão de que a atividade física ela é importante para você Entender isso como Uma coisa que você vai levar para o resto da sua vida Procurar um profissional Fazer uma avaliação E iniciar os treinos e tornar aquilo um hábito tá? Não dá para romantizar as coisas Infelizmente é isso que você tem que fazer Você tem que acordar Você tem que fazer o treino fazer parte da sua vida, seja ele de manhã, de tarde ou de noite, e comer bem. Isso vai aumentar a sua longevidade, isso vai aumentar a sua qualidade de vida, isso vai aumentar o seu seu conforto de viver. Então, é importante que você tenha um personal, um treinador ou uma academia com os instrutores qualificados, que você tenha um, um nutricionista que entenda também as suas necessidades, tá? que às vezes você encontra um profissional nutricionista que passa uma dieta mirabolante para você. Aí tem que ser que, dentro. É, eu, eu até falei uma vez aqui. Tem que um ser aquilo também dentro. Foi da passar sua. damasco.
0: Aí foi olhar, damasco. 200 gramas de damasco era 50 reais. Não, amigo, ah, deixa eu continuar aí, comendo é o que eu como não, mesmo, não, que não dá. Não.
1: Aí que entenda a sua realidade e que é, passe aquilo para você que, que fique confortável de fazer. Uhum. Entendeu? Que você entenda que aquilo é importante para você, tá? E e constância constância é o que vai mudar todo o jogo, tá? Então, quanto mais você repete essas atividades diariamente, melhor vai ser para o seu para sua qualidade de vida no futuro, tá? Para sua velhice, você ter uma velhice com qualidade e sem dependência, né? Que eu acho que o pior de tudo é você chegar na velhice com ser dependente de outra pessoa, tá? Então, o exercício físico ele te protege de, de ser dependente de alguém no futuro. Já lis lhe...
0: Cortês, profissional de educação física, muito obrigado pela participação aqui. Desejar já boa Páscoa e deixar aí essa dica para as pessoas também de moderação. Domingo é dia de comer ovo da Páscoa, pode, mas não adianta comer ovo da Páscoa Como se não houvesse amanhã para querer gastar tudo na segunda-feira na academia, não é assim que funciona. Moderação é a palavra, né?
1: Moderação é a palavra. Muito obrigado, Rádio Cultura, pelo convite. Boa Páscoa também para você ouvinte. Cuidado, moderação com os chocolates realmente, porque não dá para comer achando que não vai ver amanhã, segunda-feira tá aí e aí você vai ficar arrependido de ter comido demais.
0: Deixa eu saber já dela, Jonatiana, e aí, já está preparada para treinar na segunda ou para se moderar no domingo comendo pouco ovo?
1: Boa tarde, Tony Marcel. Boa tarde, Jalis. É isso? Jalis. É, agradecer pela entrevista muito proveitosa. Muito Olha, eu estou em dívida, viu, com a atividade física. Estou super sedentária e eu preciso me movimentar o mais rápido possível, né? Então, fazer esse, essa combinação aí de exercícios, uma dieta balanceada e é muito importante.
0: Então, fica aí a dica. Segunda-feira eu não vou começar porque é segunda pós-páscoa, mas na próxima segunda eu vou começar o exercício. A gente na, sempre atividade. começa
1: numa segunda, né, Tony? É,
0: não, eu vou, eu, eu, eu vou mudar. <risos> Sexta-feira que vem, eu prometo a vocês que eu vou entrar na academia. Sexta-feira que vem, eu preciso. Lembrar que o Cultura Entrevista de amanhã vai ter uma hora e trinta e a gente vai falar sobre o real significado da Páscoa. Então, forte abraço, cheiro pra todo mundo, a gente se vê amanhã. Assuntos que são destaque, você escuta aqui, no Cultura Entrevista. Oferecimento, Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Telefone 3723 Vida e Co Enxovais. Renove seu enxoval com lançamentos de jogos de cama, colchas e toalhas de banho. Avenida Gamenon Magalhães Telefone 3719-0360 e o Instagram, arroba Vida e chovais Nas farmácias Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço e ainda divide em até 10 vezes sem juros nos cartões. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro, WhatsApp 981787512 e nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro. Você ouviu Cultura Entrevista.